0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎在2023年第一次收听我们理性与感性的节目。今天很特别，上下半段全部都是来自八旗出版，而且全部作者都是。绰号阿姨的刘仲敬先生，然后前来导读的也都是他们的总编辑富茶。
1: Hello，Hello！ Hello.
0: 所以今这一小时都会跟你共度。
1: 哎，富茶加阿姨这个组合听起来还不错，再加上乐荣哥，就
0: 叫富阿姨，对不对
1: ？富<笑>阿姨与乐荣哥，哇，<笑>这个组合很棒。
0: 好，我们<笑>呃，因为因为刚好有两本他的书啊，虽然性质不太一样啊，第一本要介绍的是一个新的系列叫《逆转的文明史》，里面其中的罗斯。大地刘仲敬所写 到，《罗斯大地》光的书 名， 也许对很多人就很陌生。对 呀， 我觉
1: 得台湾读者应该知道罗斯是哪里 吧？
0: 我们只听过俄罗斯，其实俄罗斯就是螺丝。<笑>是,是,是对对对对。到底为什么叫螺丝啊？你先解释这个。其
1: 实螺丝就是原来按照他们原来的那个斯拉夫语的发音叫螺丝。但是翻译成中文之后呢，因为中文缺乏那个母音的部分，哦，所以一定要加俄俄罗斯、哦。就它不是，哦、的对它如果不加俄的话，它就那个罗斯它已经发不出来的感觉。哦，所以就变成说中文写作的时候就变成俄罗斯，啊，就是大致上其实俄罗斯就是螺丝。那当然<笑>。<笑>当然，我觉得要细微的区别是说，今天的俄罗斯是有有一个明确的疆域的国家的。对，可是罗斯大地呢，是一个更大的一个空间，所以今天的。嗯罗斯大地是包括哪里呢？包括乌克兰，包括白俄罗斯、嗯，包括黑海北岸的其他国家、高加索的一些国家，是也甚至包括波罗的海沿边的一
0: 些国家，在
1: 传统上都属于罗斯大地
0: 。好，这个副标题说是成为欧洲而不能逃离亚洲而不得的俄罗斯演化史啊，就感觉就是。呃，有很多无奈啊，但是他的无奈里面也制造了全世界很多别的地方的无奈。对呀、啊
1: ，这种无奈你想想看呢、啊。<笑>哎，台中人想成为台北人，不能，成为台南也不也也不可
0: ，只能做台中。对。
1: 他那个，我们知道人类，人类是人类的文明哈、哦，是深深陷落在那个他的地域空间的。<笑>所以刘仲敬阿姨就说，其实俄罗斯这种次生文明啊，他是不得已、百般无奈之下发展成这个样子的
0: 、嗯。因为我
1: 们知道人类文明一开始的时候是从非洲出来之后，在这个美索不达米亚的两河流域开始走嘛，一条是往往西那罗马走，一条是穿过这个高加索山、黑海往东走，就是到了我们到了所谓的东亚中国的地方。嗯、那北部的寒冷寒冷地带，谁往哪去啊？那么冷，却冻死了嘛，对不对？所以那个文明它本质上就是一种次生文明。嗯，那次生文明它的特质就会呈现出一种它。本一办法形成一种他自己的核心，嗯，因为两大文明的主体，就东方跟西方的文明主体已经形成之后呢，它其实是到底是是什么一些边
0: 缘的，他除非变成落败的，我
1: 除非我变成三族鼎立的第三族，嗯、我要不然我就只好在两者之间摇摆，这就是罗斯文明的天生的一个悖论，嗯，嗯很惨哈
0: 、啊。这里面的连人好像都有很多种族上的这个我们现在的理解跟当时的,的差别起源对是不一样的，对呀对呀啊，像比如说。哦“斯拉夫
1: 人”到底是什么意思呢？对不对？嗯，“斯拉夫”是奴隶的意思
0: 。哦，然后“罗斯这”这词
1: ，呃、啊，对 ，“slave”，、嗯、对，没错。那罗斯什么意思？罗斯，罗斯其实在里作者有解释哈，他其实是最早的瑞典王公、嗯，就是波罗的海的那些贵族跟海盗，嗯嗯，海盗跟贵族往往是一体的啊，就是军事贵族跟海盗是一,是,是,是,一是一体两面的概念，所以他们就是沿着这个沿着这个第聂伯河的贸易往黑海走的时候，第、嗯、聂、嗯、伯河恰恰就是今天乌克兰中心嘛，乌东跟乌西那个正一个往俄罗斯靠，一个是往往波兰靠的一条大河、嗯，那条大河的这个航运贸易是古代社会非常繁华的一个。大运河一样的概念，所以就是那个瑞典王宫呢，这个承担这个运河贸易的时候呢，把周边散落在地涅伯河周边的这个社群哈、啊，慢慢组织起来了。嗯、所以这个“罗斯”这个词呢，其实是瑞典语的发音，是王宫的意思
0: 好。对，所以这里面啊，有这么多的分歧，跟这么多历史上的偶然与必然呢、啊。但是这个书中有讲到说，好像是信仰。使得他们曾经产生过一个重大的关键的凝结、嗯，一个整体的感觉。这是因为我们知道哈，这个俄罗斯这
1: 个土地今天都还是是一个特质，就是地多人少。对，像美国西部早年也是一样的。当你地多人少的时候呢，这个人呐、啊、就各自生活就很好了。哦、oh. ，我们不必去整合在一起干嘛？就是我们自己过自己的日子就 OK 了嘛，对不对？可是你人多以后了，像我们台北市那么拥挤的时候，我们就必须变成一个社群，然后互相冲突，达成妥协，进行一个共同的一个管理。那俄罗斯先天的就是广袤的地理空间嘛，那这些人怎么能够被视为同一种人呢？对、啊，是因为这个东正教，东正教的教士从这个黑海北上，然后开始传播教义的时候呢，让他们认为说啊、哦，原来我们都是东正教徒。哦、oh, ，对，那这样这是一个非非常重要的整合力量
0: 。是，可是在这个里面，当然这个宗教整合完之后，政治一定会还是又跑来当上层结构的一个主宰者啊。对，所以在这片大地上的政治结构有没有产生过一些主要的变化？对，这也是那个
1: 刘中敬他在分析俄罗斯一个很重要的一个点，就是。我觉得阿姨哈有一个很重要的一点，就是基本上我们所有的这个历史分析都很少提，因为我们都提喜欢提上层建筑，对不对？对。比如说中国唐宋元明清，把那些来源不同，可是呢就变成一个中国。可是阿姨她不是，她很在乎下层的基层共同体是如何组织跟建构的。那她说俄罗斯历史当中，或者罗斯历史当中，就是发生好几次这样的一个上层跟下层的脱节。嗯。比如说刚才我们谈到是说这个东正教的这个东罗马帝国灭亡之后了，他们的这个流亡的公主哈嫁到了。俄罗斯嫁给了莫斯科大公的时候 呢， 他就把这个法统拿过来了。可是他的底层 呢， 就是早年的去那种开发这个北方森林地带跟草原地带那些底层的农民。那这两个上下层的关系是很脱节的，因此来说，就产生了这个俄罗斯或者罗斯这个宪法意义上的一种冲突。嗯，这种冲突就好像台湾，就是到底我是中华民国的这个宪法架构，还是我是底层台湾百分之六七十的具有这个从这个闽南人或者是台湾人这种认同的那个文化之间的冲突，是一模一样的道理。
0: 嗯，可是这里面的其实<笑>。好像这个阿姨会认为，她一直没有真的很和善的事情发生了
1: 。没有，她没有。就是当她这个表面上，她为了解决冲突，哈，她会达成一个妥协。像阿姨就说，罗曼诺夫王朝，也就是整个俄罗斯帝国最大人的王朝嘛，它的出现其实就是在俄罗斯大地出现了这个三分天下的情况下，然后作为妥协的一个结果。可是这个王朝呢，最后又产生一次新的冲突，就是它面临欧洲化、法国化和原来俄罗斯之间的那个距离的冲突
0: 。嗯哼。好，待会儿我们要继续谈到真正他们企图成为欧洲的时代啊、哦。可是在这个之前，我想问一下，说是为什么那时候有出现公国这样一个阶段？公国跟帝国的差别是什么
1: ？公国其实就是说，当散落在这个地方的这些小小小的城邦国家，或者小小的侯国、爵国，就是本身他们是在一个类似比较封建的一个制度体系下。规模很小的一个自主的一个自治体，那这些公国，那么在最后成长上上面成一个上层建筑的话，就出现帝国。那帝国跟公国那些侯爵之间就建立起一个政治上的联系。嗯、其实我公国
0: 阶段会比较接地气吗？
1: 当然呢，就公国阶段就像中国的春秋一样啊、嗯，就是那些小国家各自为政，各自生活，还蛮幸福的。<笑>我认为，<笑><笑><笑><笑>好吧，啊呃，我们舒茶常常说出一些不正确的历史结论，<笑>
0: 不会啊，你因为。你是阿姨的信徒吗？<笑>呃，好，今天正好当信徒了。<笑><笑>欢迎回来，陈乐融。理性与感性这样介绍的好书是八旗出版的《逆转的文明史》系列里面的《罗斯大地》，也就是大家。呃，想到想到的那个俄罗斯恶国，副标题很有趣，叫“成为欧洲而不能逃离亚洲而不得”的俄罗斯演化史。现场的来宾是《八旗》的总编辑复查。好，我们刚才有讲到的说，说其实他他又想靠近亚洲，又想靠近欧洲。那当然有一个阶段，或有一个很重要的城市，其实很能够体现他靠向欧洲的。决心或努力，对，就是圣彼得堡、啊。没错没错、啊，圣彼得堡是一个什么样的阶段？对，圣彼得堡的
1: 出现、啊，哈，其实就是明显说这个在罗曼诺夫王朝这个开始之后呢，他们要重新跟西方打通关系。嗯，然后他们打通关系的路径呢，其实被波兰给中断了、给掐断了。那么他们为了为了这个跳跃波兰，直接跟德国、跟法国发生关系呢？你会发现说，圣彼得堡正好在波罗的海，在偏北一点点的沿海的一个口岸城市，嗯、当时非常的荒凉，一片。泥泞是一个小河一个河流的入海口的概念，嗯，那所以他就决定在那里建立一个新都。那原来的那个都城呢，其实呃，就可能更近更接近今天的这个这个所谓的这个呃这个呃波罗的海三国的那个空间，因为那个波罗的三国某种意义上都是罗斯土地当中的一个接近西方的一个文化的分支，然后东方呢就是莫斯科嘛，比较偏东方专制，所以他们就越过了这个波罗的海的这个波兰的那个这些地方和立陶宛，直接就是在这个更北方的出海口打造一个城市跟。嗯法国跟德国直接对 接， 这个情况就很像 说， 中国在改革开放的时 候， 一九八零年 代， 它开始是靠港台的。对不对？然后他到了两千年以后呢，他加入 WTO 之后呢，他就觉得港台算什么呀？嗯，对我直接跟美国、跟欧洲直接往来，这样的话呢，他他同时获得了一些资金跟技术，是。然后就相形之下，他的发展很快，让港台也觉得有点相形见绌。嗯，就是这个比喻虽然不是很恰当，但是我为了方便我们的 Tingham, 他们特区
0: 制了。对，理解
1: 就是他其实这个圣彼得堡其实扮演这个角色。嗯，那为了开发圣彼得堡呢，当时整个像彼得大帝这个为主的这些君主哈沙皇们。包括后来的这个塞卡林，呃，哎，台湾把它翻译成叫做叶叶卡捷琳娜，哎，凯萨琳是吧？哎，叫凯萨琳吗、嗯？我们叫做叶卡叶卡捷琳娜、嗯。好了，这两个称呼不一样，翻译不同。那他们真的是非常典型的，就是他们本身可能是来自于这个德国和法国的这样的一个血血统。然后他们本身也是非常仰慕的这个，主要是法国宫廷的文化，所以那个时候法国的那些那些知识分子，像弗罗德啦这些人，嗯、哇，其实很受推崇，对，哇，非常受推崇，感觉就是国师一样，在这个俄国的宫廷当中是是是。那他们就培养出一个什么呢？这个圣彼得堡时代就培养出一个类似于今天的一个中共权贵的那么一个阶层，他们非常细化，他们讲英文、呃、那时候他们讲法文，然后他们的生活方式非常的西方。嗯嗯可是他们跟俄罗斯下面那些农民之间的关系又变得非常紧张、嗯，是不是跟今天中国很像
0: ？了解。可是这个的结构最后还是一定撑。撑不住不久的、嗯。对
1: ，那结果是什么？结果就
0: 知道，我们就是一九一七年的布尔什维克起义嘛。嗯，就是说
1: ，他按照刘阿姨的解释说，其实如果俄罗斯哈，他如果按照这种西方化、西化的那个，也就是说用所谓的民主自由的概念改造这样一个古老的东方帝国的话，他已经渐渐的这个瓜熟蒂落了、嗯。其实到了罗曼诺夫王朝晚期，它里面推行限制，进行那个国家杜马的出现，杜马就议会嘛。他其实已经完全按照西方的路径路径走了，比现在比今天中国好太多。
0: 今天中国的人
1: 大，嗯、大家知道，他还不是一个这西方意义上的一个议会制度嘛？可是俄罗斯已经很接近了，可是革命发生了，然后一切戛然而止、嗯，就是中断了。哦
0: 了解对，
1: 那他认为中断的原因就在于俄罗斯这个庞大帝国的宪法体制是不支持的，所以他说解解法很简，单<笑>，解救的方式很简单，你俄罗斯不要维持一个大帝国呀，你把它你分裂成几块，你西方归西方，东方归东方，你不就好了吗
0: ？没有人会愿意这样自攻的、啊
1: ，不是，是因为那些上层圣彼得堡的贵族跟权贵的利益是需要一个底层的人民<笑>像韭菜一样被。被收割的来供养,来养、嗯，对，这是他们最大的的需求。但如果底层人民有力量的话，我就不要你的西方嘛，我就变成个东方那个小国家，好不好呢？嗯、是可以的、哦。嗯，小国家有小国家的运作方式嘛。是。可是我们很少看到俄罗斯这个这样的一个历史解读，这也是我们在编这个《罗斯大地》这本书时候收获最丰的地方
0: 。嗯，可是这里面我们就会发现，现在觉得好像不够强大的，曾经也。曾经在他们的罗斯大帝的进程上产生过阻挠的力量的一些国家，嗯嗯嗯、道道波兰、瑞典、立德，这些都一样啊。就好像曾经他也曾经当过这个很重要的。偶尔也成为迫害的一方啊！哎
1: ，其实我觉得这个像呃，立陶宛、乌克兰跟这个这个波兰哈，<笑>在这个罗斯土地当中，或跟俄罗斯的关系当中，他们其实历史上扮演的非常大哟。对呀、啊，所以我们今天被忽略掉，被忽略掉了。我们可以讲，罗斯大地里面一直有两种力量，一种力量就是西方力量，嗯，当时西方是主要是以波兰为主，他们的是天主教的概念，然后一种是东方力量，互相的冲突跟制衡。那么历史当中，它一直在摇摆，所以我们看到就是呃比较先进的那一方向呢，其实都是靠近西方的方向。嗯,嗯，如果一看到它的分落后的时候，就比较偏向东方，<笑>这个毫无疑问，嗯这也是人类不可避免的规律了。实际上
0: ，对，因为东亚一直是洼地嘛，对，对，东亚是洼地对好。可是最后，我相信很多人。首先，在书里看到这个时候会想一点点了解，是因为当然今年的俄乌之战嘛，对对对,对。可是好像这里面比较不可能提到那么新的，
1: 呃，对这本书里的
0: 发展，对，这个还是有乌克兰。
1: 有，因为这因为乌克兰本来就是罗斯大地的一部分嘛<笑>，而且乌克兰本身就扮演罗斯大地里面就是非常西化的一面。嗯。那我们看到乌克兰最早的出现呢，就是。就是什么？就是那个瑞典王宫，就是透过这个波罗的海打通东海、打通黑海贸易，往这个巴尔干半岛的贸易当中的一个才形成的一个社群嘛。这是乌克兰的早期，那时候哪有莫斯科呀？那时候那时候莫斯科还是一个荒凉的一个森林地带的一个不起小小农村呢。那那时候，所以其实乌克兰的发展其实是更早的。那后来是因为乌克兰的这个蒙古的力量入来入侵之后呢，整个的当地的边界，在东北边界的莫斯科才逐渐的成为以这个不光彩的这个蒙古。人的代理人又背叛了这个代理人的角色而崛起，嗯，所以莫斯科的发家史是很不光彩的，嗯，对，就好像一个人用这个手么就是用了不明的手段发家了，然后他把自己洗白了
0: ，嗯哼，可是这里面对于这个乌乌克兰还是蛮蛮多唱衰的，真的吗？吗？啊，我觉得没有耶。我觉得作者并没有去评价
1: 当下的乌克兰跟当下的这个俄罗斯之间的战争，但是我知道阿姨本身现在对我不我,不
0: 我不说这个战争嘛对对，我说他的民族发明的过程里面啊、哦嗯
1: ，对，就是我们知道今天的乌克兰的民族发明其实非常不成熟，所以作者刘忠庆反而认为说今天的俄乌战争可以反而是乌克兰透过一场战争的方式，那再次强化自己的民族认同，嗯，因为民族的打造跟铸造是需要流血的嘛。啊、嗯，这个观点台湾人都比较难以想象，也不愿面对。可事实上是，你看我们讲中华民族，中华民族的建造是把我们满洲人的血给这个给放出来之后才建造成功的啊！哇哦，对吧？哦、我变得好严肃现在，<笑><笑>因为我面对一个满洲人的来宾、啊，因为辛亥，因为现在革命杀了蛮多满洲人呢、啊，至少几万人嘛、啊。那当然，当年满洲人也杀了很多中国人嘛，了、啊、解、啊、对不对？这个我就我觉得就是历史了
0: 。<笑>好吧。对。好吧， oh. <笑>不得不接受这个残酷结论。<笑>没有，因为每次看复查聊都很有意思、哦。都聊到可，可是这里面有一个小节的标题，真的可以做一件结尾，就是能拔剑保护人民的人，才能真正代表人民
1: 。对呀、啊啊，这就是不纳税不代表的概念，对不对？这是后来发展成不纳税不代表嘛？好，就是说，对，这就是这个自治的原因和根基、嗯
0: 。好，我们请大家自行来参考这本刘仲敬的新书《罗斯大地》。